3: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. É uma alegria muito grande estar com você nessa tarde e trazer sempre um convidado especial. A minha entrevistada de hoje será Suelen Soares Oliveira, que é zootecnista, mestre em pastagens e ela atua na área comercial da Comigo, lá em Serranópolis. E o tema da nossa entrevista será... Controle de plantas daninhas em pastagens Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do
1: Sol FM.
3: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda segunda-feira eu tenho José Luiz Tejom com as pílulas do agronegócio. No Morata no Campo, tem as
1: pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
4: Olá pessoal, Brasil com tudo, para ter uma super safra, tomara que São Pedro ajude, poderemos ir para mais de 310 milhões de toneladas e vamos perseguir, para nos transformarmos no grande recorde do planeta em no máximo cinco anos. Temos também... Um crescimento importante de todo o setor da proteína animal, do pescado, ou seja, o Brasil está mostrando ao mundo seu talento, sua competência agroalimentar e também atraindo para nós os interesses de todo esse futuro agroambiental que poderá se transformar em uma riqueza econômica, financeira e também com muita importância para os produtores e as produtoras rurais do Brasil. Potência agroenergética, potência agroambiental e uma potência agroalimentar. Vamos lá, Brasilzão e vivo o Paraná!
3: João, um grande abraço, meu amigo. E agora eu tenho Antônio Reche, direto da B3, em São Paulo, falando sobre Mercado Futuro. Fique por dentro
1: do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Reche.
5: Olá, as cotações da soja caíram em várias praças brasileiras nos últimos dias. E em Chicago também, a principal bolsa negociadora desse produto. O contrato com vencimento em setembro recuou 2,6%. Isso não aconteceu por falta de motivos. O governo argentino criou um incentivo chamado câmbio produtor que incentivou as vendas daquele país. Foram 3 milhões e 100 mil toneladas, o maior volume em um único mês. Isso não acontecia há mais de cinco anos, segundo a principal bolsa argentina, a de Rosário. Outro fator foi que os chineses, sempre eles, tiveram uma redução de 24,4% nas importações do mês passado. Compraram apenas mil toneladas do produto. E para concluir, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou uma safra 2021-2022 recorde no Brasil. milhões 271.200.000 toneladas de grãos. Foi muita notícia baixista em poucos dias. As cotações não resistiram mas os fundamentos do mercado global não mudaram. Não está sobrando produto e o mercado continua comprador. É preciso ser paciente. Essas oscilações
3: são comuns nesse mercado. Um abraço para você, meu amigo Reis, e até a próxima segunda. Eu vou para um breve intervalo e já já estou de volta com a minha entrevista de hoje.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Direto pelo EPC-PAG. E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
1: Entrevista.
3: A minha entrevistada de hoje será Suelen Soares Oliveira, que é zootecnista, mestre em pastagens e atua na área comercial na Comigo em Serranópolis. E o tema da nossa entrevista será o controle de plantas daninhas em pastagens. Antes de apresentar a Suelen para vocês, eu vou trazer um dado muito interessante. O controle de plantas daninhas ajuda na produtividade da pastagem e evita que a área sofra com a degradação, melhorando a rentabilidade da pecuária. O Brasil, só para vocês terem uma noção, é formado de uma grande área de pastagens. Tanto é que muita, muitas dessas áreas estão sendo hoje utilizadas pela agricultura são aproximadamente 158 milhões de hectares, segundo o censo do IBGE de 2018. Estudos recentes mostram que 60% desta área apresenta algum tipo de degradação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. é um prazer muito grande ter você aqui, muito obrigado por aceitar meu convite.
0: Eu que agradeço, Divina.
3: Suelen, por que que um país tão rico, com tantas pastagens, tantas áreas que já estão aí prontas, tem 60% desta área degradada.
0: Dizinho, geralmente, o que faz chegar a esse ponto é a falta, o erro no manejo com o capim. O erro na base, de, na, de achar que só extrair é o correto. Porque a, a forrageira tem que ser tratada tipo uma roça de soja. Tem que precisa ser calcareada, corrigida o solo, jogado um adubo, olhado o ponto de entrada do gado ou ponto de saída, para o capim de ter reserva para rebrotar. E muitos dos nossos produtores, hoje em dia, ainda não têm essa consciência. Por isso, as nossas áreas estão ficando degradadas.
3: Mas ninguém contou isso para eles, Sueli?
0: Contar, contou. Mas fica... Hoje em dia, o concurso está ficando muito oneroso, muito caro. O que o produtor não entende é que se ele não fizer um pouco a cada ano, igual, corrige o solo esse ano, joga um calcário de boa qualidade, faz uma análise de solo e joga um calcário de boa qualidade de acordo com o que o sol está exigindo. Ano que vem, faz uma, uma adubação de cobertura, um 15 quim que é um adubo que tem nitrogênio fósforo e potássio, que vai ajudar a suprir as necessidades do, do, da forrageira. E assim, consequentemente, isso pensando num pasto que, que já está formado, que tem um bom nicho de, de forrageira dentro da área.
3: Sueli, de que maneira o controle das plantas daninhas ajuda na produtividade das pastagens?
0: Ele vai. Fazendo o controle, vai evitar a competição das plantas daninhas, principalmente as plantas daninhas consideradas pragas moles, tipo a letrinha, a torinha. Essas pragas assim, que são consideradas moles, elas competem com a planta por nutrientes macro e micronutrientes. Aí, vamos supor que a pastagem já está defasada, já tem espaços entre cada forrageira. Nesses espaços é onde vai vir a praga. Aí ela vai se desenvolver mais rápido, vai abafar o capim, porque está por curada, luz e nutrientes. Assim, abastando o capim, o capim vai morrendo e vai ficando só a praga. Também tem o mapa passo que é muito comum aqui na região de Ternópolis. Tem, tem regiões aqui que praticamente o pasto não tem forrageira nenhuma, é praticamente a praga. Porque foi, como não teve a correção do solo, não olhou o manejo, como a gente já vende três secas bem vigorosas, o pessoal, os produtores tiveram que... Fazer o sobrepasseios, o subpartejo sobre sub da, da fazenda. Colocar o gado lá em cima, ter que manter o gado em cima, porque ele não estava num preço bom para vender. E isso judiou das passagens, abrindo, ah, desse jeito, abrindo a área para a praga vir e competir com o conhecimento da forrageira.
3: Então, seria correto eu afirmar que as plantas daninhas concorrem diretamente com as forrageiras?
0: concorrem diretamente com as forrageiras, principalmente as consideradas trilhos moles.
3: Quais são os principais problemas, Wellen, que a presença de plantas invasoras podem causar nas pastagens? Você já começou, já citou alguns aí, mas eu gostaria que você exemplificasse um pouco mais.
0: Além da, da diminuição da área foliar da forrageira, ela vai, a forrageira vai produzir menos matéria seca. Ela não vai ter a mesma produção como se ela tivesse só ela dentro da, da passagem. Ela não vai conseguir nutrir o, o animal na, nas suas exigências. As pragas, não tem passagem com muita praga, ela praticamente não tem vitamina, nutrientes nenhum. Aí tem um produtor que acha que ah, a praga também vai nutrir. Não sai porque ela não tem nutrientes. Então, um dos, dos principais é que numa área aonde você poderia ter três, quatro cabeças, duas de duas a três cabeças por o ar, você vai ter uma e uma ou meia, porque você não vai conseguir colocar a quantidade que você poderia colocar dentro da área a de o dentro da mesma
3: área. Eu achei interessante que você falou que tem gente que pensa que essa planta invasora vai nutrir o animal. Ela pode prejudicar, além de não nutrir, ela pode prejudicar ou até mesmo intoxicar esses animais?
0: Pode, pode intoxicar. Porque em passagens degradadas, os animais eles precisam comer. Então eles vão comer o que aparecer pela frente deles. Eles comem a, a praga? Comem, muitos deles comem. Só que tem pragas que podem intoxicar eles. E quando estiver com fome, eles não vão saber o que, que vai fazer mal para eles. Então, se você já fizer o controle, você já vai evitar um problema. Se perder um animal hoje em dia, é um custo muito caro.
3: Correto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. E já já a gente volta. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre, sobre essa questão aí do, do envenenamento, da, da, de que forma isso vai prejudicar esses animais. Mas é bem rapidinho, já já nós estamos de volta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Hoje eu estou batendo papo com a e Soares Oliveira, que é zootecnista, é mestre em pastagens. E ela atua na área comercial da Comigo, lá em Serranópolis. E nós estamos falando a respeito do controle de plantas daninhas em pastagens. Suellen, eu achei bem interessante quando você colocou que é, essas plantas invasoras, elas podem não só não nutrir os animais, prejudicar aí a digestibilidade dos animais, enfim, mas elas podem também envenenar esses animais. Eu gostaria que você me citasse apenas um exemplo, de uma planta que pode causar esse envenenamento nos animais, por exemplo, e quais seriam as consequências desse envenenamento?
0: Um exemplo de vinho seria a mamona, que é muito conhecida praticamente em todo o bioma, tanto aqui em Serranópolis como em, em todas as áreas onde a cooperativa tem uma, uma comida instalada. Ah, a mamona pode intoxicar os animais, tanto que tem um vídeo correndo na internet que o produtor te colheu o milho e soltou o rebanho dentro da, da área de, da palhada do milho e não observou que tinha mamona. E o gado foi na hora da fome, comeu a mamona e praticamente todo o rebanho do gado do, 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 do produtor morreu. E a mamona, ela solta uma toxina que o gado empanzina. E aí ele morre. É um prejuízo gigante. E tem muita mamona nas passagens. Porque passagem come, transporta. Então você, quando for colocar um animal numa passagem nova, tem que olhar a guarda, olhar se tem erva daninha, para já evitar um problema futuro.
3: Quais são, Suelen, os principais métodos de controle das plantas daninhas na pastagem?
0: Pode ser mecânico e pode ser químico. E pode ser mecânico e químico. Vai depender de como está.
3: De Quando você fala mecânico, você quer dizer exatamente o quê? Como é que é esse mecânico?
0: O mecânico é o roçado. Quando a praga está muito alta, muito velha. Você vai e roça ela, pode ser roçado manual, sem esforço, ou com aquelas roçadeiras que, que geralmente tem no mercado. Aí ela pode ser esse tipo que é o mecânico, e o químico, que é com os produtos que nós vendemos para o controle, que ele pode ser sistêmico ou de contato. E também pode ser a associação dos dois. Por isso que quando você for fazer o controle de uma área de, de praga, você tem que chamar um técnico, um dotecimista, um agrônomo, igual dentro da cooperativa tem nós que, que tem a função de venda de insumos e da assistência técnica para ir olhar na área, principalmente os cooperados, para ir olhar na área para ver qual que é o melhor posicionamento, Porque tem áreas, igual pensando em, em pragas duras, que você tem que fazer seletivo, de, é, passar um por um o veneno. Tem, tem, tem áreas que você tem que
3: rolar. Vamos começar dizendo o seguinte, eu quero voltar um pouquinho no controle mecânico, né? Em que situação que ele vai usar o controle mecânico?
0: O controle mecânico, ele é feito quando a praga já está velha dentro da área, passada. Vamos, vamos utilizar o exemplo da vassourinha. A vassourinha tem lugares que ela chega a um metro, um, um, um metro e pouco. Quando você for, se ela já estiver velha, de um ano para o outro, lá dentro da área, ela vai estar tá muito galhada, com muitos galhos e com pouca folha. Se você passar o herbicida nessa, nessa, nessa área, a planta não vai absorver. Se você roçar, fazer o controle mecânico, ela vai rebrotar. Aí ela vai rebrotar e vamos, ah, vamos supor que você vai ter o pote agora em setembro em novembro ela vai estar lá toda bonita de novo toda cheia de, de folhas então o controle mecânico, na minha opinião não é só ele eficiente, porque você vai rotar, a praga vai entender que você estava querendo matar ela, ela vai aprofundar a raiz e depois você vai, vai aumentar a área foliar dela na parte superior. E assim, se você for fazer só o controle, cada um que fazer.
3: Aí será nesse momento que eu vou entrar com o controle químico?
0: Sim, mas tem muita gente de que faz só esse controle mecânico e não entende. Fala assim, ah, mas minha praga não morreu. É porque ela, ela não vai morrer, ela só vai aprofundar a raiz. O ideal é, final de setembro agora, você faz a rotada novembro, quando as plantas estiverem com a folha verde mais escura mais tenra, aí você faz a aplicação do herbicida de acordo com o, o, o que a, a sua planta precisa para fazer o controle aí você pode fazer ou área total ou localizado. vai depender de qual que é a praga que está existente na área
3: tá, você havia falado de é, herbicida sistêmico e de contato, qual que é a diferença entre um e outro?
0: Contato só vai matar a área superior da, da planta. Ela vai, vai matar a parte superior da planta, mas não vai matar o sistema reticular, vai matar momentaneamente. O sistêmico vai entrar no xilênio e no, no florema da planta e vai translocar o herbicida por dentro da planta, assim matando a planta por completo.
3: Correto. Como é que o, o, o produtor vai saber qual que é a dosagem ideal de herbicida que ele deverá usar?
0: Vai depender de qual praga que tiver na área, qual a idade da praga, se ela é uma planta mais nova, se ela é uma planta mais velha, se ela é perene, ou se ela é, como a gente chama, uma, uma praga dura, um araticundinho, uma pintadinha, vai depender... De, dessa fase, igual e também uma parte importante também é assim quando você forma o, a, o passo novo, que você plantou fez tudo direitinho, que vem a praga junto com a forrageira aí também é um, um outro tipo de dosagem que a gente utiliza
3: correto, Sueli, pra gente terminar quais são as dicas de manejo que você deixa para os nossos ouvintes
0: para controle de praga a primeira procure um técnico a segunda, faça uma análise de solo para ver o que é que está faltando no seu solo. Porque muitas vezes, se você fizer uma análise e jogar um calcário, já vai suprir a necessidade da forrageira de macro e micronutrientes, fazendo assim que a forrageira cresça, desenvolva. Assim, ela abafa a praga e a praga morre. E o não tiver forrageira nenhuma, uma, uma dica ideal, para dar para os ouvintes. Um jeito de você ver se você precisa ou não reformar a área, se tem muita praga ou não, se você vai reformar, é você imaginar um quadrado, um metro quadrado, e jogar lá na área. Se dentro dessa área tiver de 8 a 12 pés, de capim, bem formado, você pode só fazer a manutenção, jogar um calcário e um adubo e a, a planta vai fechar, a forrageira vai fechar a área do parque. Se tiver mais, menos do que oito plantas e mais pragas, aí não tem compensa você fazer o controle. Se tiver de oito a doze, aí compensa fazer o controle das pragas, aí você tem que fazer qual que é o estilo da praga que tá lá, se é uma praga mole, se é uma praga dura se for uma praga mole, você pode usar o pala, o Trae se não, você pode usar o, se for uma praga dura, o Planador GCF, que é um dos produtos que nós aqui da cooperativa vendemos e que é muito eficiente, e assim consequentemente, mas já vai só leva na consciência que no primeiro ano Após uma aplicação sendo feita de área total, você vai ter de 50% a 60% da sua área limpa. Para você ter toda a sua área limpa fazendo o controle de passagem, é de 2 a 3 anos. Vai depender da, 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 da praga que você tiver lá. E sempre buscar a assistência
3: técnica. Muito bem, eu tenho certeza, Sueli, que você ajudou muitos produtores. Muita gente vai ouvir seus conselhos. Muito obrigado e volte outras vezes.
0: Obrigada, eu que agradeço.
3: Gente, eu tive o prazer de conversar com a Sueli Soares Oliveira, que é zootecnista, é mestre em pastagens e ela atua na área comercial da Cooperativa Comigo, lá em Serranópolis. E nós falamos a respeito do controle de plantas daninhas em pastagens. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, gente, com a graça de Deus, eu estarei de volta com vocês a partir do meio-dia e 25. Não posso esquecer, né? É depois do horário eleitoral. Conto com a sua audiência. Um grande abraço, fique com Deus e um excelente dia. Até amanhã. Tchau, tchau.